0: Elles sont inspirantes, ambitieuses, expertes et puissantes. Bienvenue sur le podcast Les Corésiennes. Je m'appelle Pauline Chassin et comme tous les mois, je vous partage un entretien avec une Corésienne épatante. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Julie Jossé, une sacrée Corésienne à l'accent chantant. Elle est inépuisable, chef de projet chez MCV Communication, créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. Elle a créé un compte Instagram, Clem Jules Travel, que je vous invite à suivre où elle réunit quasiment 6500 abonnés autour des thèmes de la maternité, où elle nous a présenté Isia, sa magnifique petite fille, du voyage et de la mise en valeur de notre jolie Corrèze. Julie est aussi engagée à la mairie de Malmor, en tant que conseillère municipale. Elle aime que ça bouge et ça se voit. Une jeune femme débordante d'énergie qui s'est livrée sans détour sur les difficultés de son parcours, qui a ouvert le dialogue sur la PMA l'adoption et le bonheur d'exercer un métier pour lequel on est fait. Je vous laisse écouter cet entretien et vous retrouve juste après. Bonjour Julie Bonjour Pauline Je suis ravie de de t'avoir sur le podcast. On va rentrer directement dans le vif du sujet, comme je le dis souvent, et je vais commencer par te demander quel est ton lien avec la Corrèze
1: à mon lien avec la Corrèze, bah, je suis née à Brive, ouais. donc euh, fille d'ici, euh, d'un papa qui est né à Brive et d'une maman par contre qui est née en Dordogne, donc euh, j'ai des origines de Dordogne du côté de ma maman et du côté de mon papa, ça va un peu plus loin aussi parce que mon grand-père était du Gers. D'accord. Donc voilà, il est arrivé ici par, la... par le travail à l'époque, voilà.
0: Ok, on a un petit peu la le... Le, l'origine
1: de ton petit accent, alors du coup. oui, c'est ça, oui, parce que souvent tout le monde me dit, mais c'est pas possible, t'es pas d'ici, t'as pas l'accent d'ici, alors euh, si, mais c'est un fameux mélange corésien et d'ordogne, un peu Parce que le Gers, j'y suis pas allé trop,
0: bah
1: ouais, ouais, tu m'étonnes. Euh,
0: est-ce que tu peux nous dire dans quel environnement tu as vécu?
1: Ben, du coup, dans un environnement euh, d'une famille euh, tout à fait modeste, euh, avec un papa et une maman euh, tous les deux fonctionnaires. Un de ma maman de, donc, qui travaille à la mairie et mon papa SNCF, donc vraiment des, des profils purs fonctionnaires et, et vraiment les deux catégories <rire> qu'on connaît bien euh, et dont, dont, dont on entend parler de plus en plus avec tout ce qui se passe. Euh, et du coup, fille unique, donc euh, j'ai grandi dans cet environnement euh, tout à fait euh, tranquille, paisible. Euh, à, enfin, quand ma maman a trouvé du travail, parce que jusqu'à mes 6 ans, ça a été un peu compliqué niveau travail. Voilà. D'accord. Donc, euh, elle faisait des petits boulots, mais c'était plus compliqué.
0: Ok. Et quelle petite fille tu étais
1: J'étais une petite fille très sociable, euh, peut-être un peu trop... C'est pas, pas étonnant, bizarrement. Ça a du mal à m'étonner, ça. Ouais, ouais, ouais. C'est... Ben, en fait, souvent, justement, on, on dit les... les enfants uniques. Et en fait, moi, j'allais tout le temps vers les autres. J'étais tout le temps chez mes copines où mes copines me venaient tout le temps. Et en fait, j'étais tout le temps entourée. Et, je... et ça, c'est... je l'ai gardé Et je le... je le vois avec ma fille, c'est marrant parce qu'elle aussi, elle va tout le temps vers les autres et vers toujours les plus grands. C'est marrant mmh. parce que ma maman me disait quand tu étais petite, tu voulais toujours aller vers les plus grands. Et moi, je, c'est... y Isia, le fait pareil. C'est très drôle. Comme quoi.
0: Euh, c'est sûr. Et puis, euh, puis, voilà, t'es quelqu'un d'hyper ouvert sur le monde. Enfin, on en reparlera de toute façon. Hein. Oui. Mais, euh, mais, mais, mais oui, forcément... Donc du
1: coup, tout le temps, tout le temps en train de faire plein de choses. Ben, du coup, alors, est-ce que c'est parce que j'étais fille unique qui me faisait faire plein de choses, mais on allait tout le temps se promener euh, tout le temps faire des activités enfin vraiment je... en fait on, on restait pas en place à la maison moi j'ai pas connu euh, de rester devant la télé euh, non ça j'ai pas connu ça ouais bien Ce sûr ta vidéo bah oui la musique
0: mm-hmm.
1: la danse le chant et depuis toute petite mais ça c'est pareil parce que mais mon grand-père il jouait de l'harmonica mm-hmm. ma mère elle chantait mes cousins ils jouaient des instruments donc, du coup il euh, y avait euh, le lien musical qui a fait que j'ai grandi dedans ma mère, y avait tout... en fait à la maison il y avait toujours la musique j'ai pas grandi avec ce que je dit la télé, la télé était plus éteinte et c'était la musique et le sport parce que papa lui c'est le sport donc euh, du coup je trouve que c'est deux beaux hobbies et, euh, et deux belles choses pour avoir les bonnes bases
0: Ouais, carrément. C'est... Quelles sont les valeurs que, que, que tu as retirées de tout ça
1: euh, Le partage, mmh. la tolérance, parce que dans la musique et dans les paroles de pas mal de chansons, parce que c'était plutôt variété française que ma maman écoutait, et du coup aujourd'hui c'est aussi ce que j'écoute beaucoup. Euh... Ben, du coup, il y a beaucoup de tolérance et, euh, et ça, c'est important. Et dans le sport, euh, ça a été des, les valeurs surtout de, tu sais, de jamais rien lâcher, en fait, la, la, la ténacité et, et par contre, toujours aussi cette envie d'aller toujours plus loin, en fait, de gagner. J'étais très... En fait, dès que je faisais quelque chose, il fallait que je sois... Si ce n'est pas la meilleure, mais pas loin... <rire> C'est
0: chouette, ça me fait penser à, à l'épisode de Maëva, je ne sais pas si tu, l'as, si tu l'as écouté, et c'est vrai que euh, t'as, je, t'as, je vais te poser la question avant de te dire ce qu'elle a dit, c'est euh, où tu te voyais toi en... ben, Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu, quand tu serais grande
1: ah, alors, J'ai eu plusieurs étapes, il y a eu l'étape euh, vétérinaire, ouais euh, et il y a eu l'étape euh, kiné, d'accord, euh, qui m'a très vite aidée parce que j'étais nulle en maths. Mais quand je te dis nulle, j'étais nulle. C'est pas la logique pour moi. Donc c'était les langues, c'était, c'était tout ça. Et très vite, euh, je me suis vue euh, dans le. En fait, l'événementiel, ça a toujours été. En fait, j'étais tout le temps en train d'organiser des trucs, même petite. <rire> ah ouais. C'est bah, très très drôle. Mais en fait, petite. Euh, J'organis... Tu vois, il y avait des goûts des... d'anniversaire des... ou des... des après-midi. En fait, j'ai... il fallait que je sois dans le lit, tu vois. C'est... C'était... c'était marrant. C'est... Et... Et ça, depuis petite, je l'ai, en fait. Donc, comme quoi, ce métier-là, en fait, il... Il s'est... Il s'est... c'était inné, en fait. Il ne s'est pas imposé à moi par... C'était... C'était... C'est ce que je suis profondément, vraiment, quoi. D'ailleurs, quand j'ai postulé, ce que j'ai dit, c'est ce que je suis profondément. C'est que je ne sais pas faire autrement, en fait. Et même dans ma vie de tous les jours. Clément pourrait le dire. Je suis peut-être un peu chiante, mais je suis toujours en train d'organiser des trucs. Tu vois, on part demain en voyage, et clac, 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 clac. C'est... C'est, voilà, je ne je, je, je sais pas faire autrement, quoi.
0: Tu ne euh, laisses pas la place à l'inconnu, quoi
1: si si, en, en, si parce que quand on part il y a forcément cette part d'inconnu et que j'aime et de rencontrer des gens etc mais il mais faut quand même ce côté organisationnel un, un minimum quoi parce que, parce que tu peux pas et, et c'est vrai que souvent euh, quand euh, par exemple mes copines elles ont essayé de me faire des surprises toutes les surprises ont toujours foiré j'ai toujours fait foirer les surprises jamais personne n'a réussi à me, faire, à me faire une surprise parce que je suis tellement fouine ou comment je me dis machin que c'est mort et, et du coup, je, ce, ce, ce côté en fait, si c'est pas, si je suis dans un truc où c'est pas moi qui, je, je suis pas bien en fait, je me sens mal, tu vois. C'est, et, et des fois, je peux être très mal vivre. Mon entièrement de jeune fille, je l'ai pas super bien vécu. Pourtant, elles ont fait tout ce que j'avais demandé, même des trucs de malade. Mais comme en fait, euh, ben, c'était pas moi aux manettes, eh ben je l'ai très mal vécu. C'est, mmh. c'est marrant, hein. c'est Mais on ne se refait pas, <rire> oh. malheureusement.
0: Bien sûr. Tu as du mal à, à lâcher prise et à te laisser guider.
1: Oui, c'est compliqué, ouais. Ouais. c'est vrai.
0: Mais en même temps, enfin, on ne fait pas tout ce que tu fais en... En, en ah. étant passive, c'est, c'est impossible. C'est pas possible. Ouais, 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 ça, ça... Tu es ce qu'on appelle, euh... alors c'est ce qu'on trouve sur les réseaux, une slashuse. Oui. Une slasheuse, une femme qui fait plusieurs choses à la fois, plusieurs activités. Euh, pour qu'on remette un peu dans le contexte, parce que tu nous en as cité une partie, tu ne nous as pas tout cité. Euh, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu tout ce que tu fais
1: Toutes mes casquettes toutes tes euh, casquettes,
0: exactement. Euh,
1: du coup, donc, ben, au boulot, je suis chef de projet événement et community mm-hmm. manager. Du coup, je gère le salon de l'habitat de Brive. Euh, euh, on D'une ça... main de maître. Oui, merci, c'est <rire> gentil. Après, je ne suis pas toute seule. Il y a quand même Sandra, il y a Frédéric Villeneuve, on est quand même une équipe. Euh, et euh, il y a le salon de la fête et du mariage, là par contre, qui est porté mm-hmm. par MCV. Euh, qui malheureusement, lui, on n'a pas encore pu le faire euh, depuis le Covid. On espère vraiment pouvoir le faire cette année en novembre. Euh, après, on a des inaugurations de bâtiments, des lancements de produits. Enfin, voilà, toute la partie événementielle. La partie community management, euh, du coup, là, on, on doit être à une vingtaine de pages que l'on gère à l'agence entre Facebook, Instagram et LinkedIn euh, de plusieurs... Euh, clients, de plusieurs catégories, parce, que, parce qu'il va y avoir euh, du cuisiniste, au restaurateur, aux institutionnels. Donc, euh, mais c'est ça aussi qui est intéressant, parce que du coup, le, le cerveau, il réfléchit tout le temps à quelque chose et à des idées différentes selon le, le profil et, euh, et le domaine dans lequel on, on est en face. Donc du coup, j'ai mon compte Instagram, euh, donc, Julie Clem Travel, euh, pas, pas, pas trop casser la tête, hein. Julie Clément en voyage. Il euh, faut qu'on rajoute ISIA, mais je suis en train d'essayer de changer le nom. Euh, c'est une grande réflexion, mais je, c'est compliqué. C'est compliqué parce que comme la communauté aussi a grandi, euh, ben, elle s'est aussi adapté à ce nom-là. Donc, je ne sais pas si vraiment on va le changer. Déjà, on a réorienté les choses en intégrant forcément ISIA. Euh, du coup, et, mais c'est aussi quelque chose qui me prend du temps euh, parce que clairement, euh, Clément, il a juste son image, mais il est pas réseaux sociaux du tout. Donc euh, il, voilà, il n'est pas photo. Il, est, il aime bien les faire, mais les photos ne l'aiment pas. Non, d'accord. Après, <rire> <En plus, rire> je suis toujours embêtante parce que parce que ça me va pas, parce que c'est comme ça, parce que voilà. Et parce que tu sais ce que tu veux. C'est... Voilà, c'est ça. Donc, euh, donc, oui, ça prend du temps, ça, ça s'est développé. Donc, on a des partenariats. Euh, de, de, ça peut être de l'hôtellerie, du camping, enfin, ce qui est lié au voyage ou euh, de, de la restauration. Euh, j'ai eu un petit peu par rapport à la petite, mais ça commence parce que j'ai pas tout de suite mis IZIA, donc... Euh, du coup, du coup voilà donc ça prend énormément de temps euh, parce, que, parce qu'on a l'impression que ça n'en prend pas mais quand c'est fait euh, professionnellement et, euh, et euh, avec une vraie stratégie digitale ça prend vraiment du temps euh, c'est, les gens pensent euh, parce qu'on a un compte euh, Facebook ou Insta euh, euh, tout le monde peut le faire non, 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 non euh, on, tout le monde ne peut pas le faire et tout le monde ne peut pas le faire surtout euh, bien si je mmh, dis pas bien parce sûr. que parce, ouais, que, tout parce tout qu'on bien. voit vraiment de tout quoi c'est il derrière euh, derrière chaque photo derrière chaque légende derrière chaque hashtag il y, y a vraiment hashtag y a vraiment toute une réflexion derrière euh, euh, et, et, et du coup euh, du coup c'est du taf et puis tu, euh, nous, feras une petite,
0: euh, hein tu nous feras une petite masterclass nous une petite masterclass
1: ça. et donc comme je suis euh, Slashuse. Ouais. Euh, c'est ça. Je euh, je suis conseillère municipale sur la commune de Malmort donc ma commune. Euh, ben parce que voilà, parce que depuis petite, je veux faire bouger les choses et je veux que ça bouge euh, dans l'endroit où je suis. Donc, euh, ben, en fait, j'ai commencé à le faire au foot. Puis après, euh, du coup, je me suis dit, ben, ben, pourquoi pas le faire à la mairie, parce que ça peut être aussi une expérience intéressante et que, et que tu, en fait, tu te rends compte que quand tu es dans une assaut, ben, es limité en fait si tu mmh. veux faire bouger des choses dans ta commune, donc autant être directement au sein de la commune et, euh, et c'est en ce sens que j'ai démarché Laurent euh, et où j'ai touqué à la porte et euh, je me suis présentée à lui, il m'a reçu et on a échangé et je lui ai expliqué que voilà, je voulais, je voulais faire bouger les choses sur la commune et et surtout dans le domaine de l'événementiel et on peut constater que c'est un maire qui aime beaucoup faire bouger les choses dans le domaine de l'événementiel euh, du coup ça tombe bien euh, donc, euh, donc euh, je ne je suis pas adjointe parce que j'apprends euh, il faut le temps autant moi c'est mon premier mandat euh, ce que j'aime aussi c'est qu'on ne fait pas forcément de la politique politique euh, mais on fait vraiment de la politique dans son sens noble, c'est-à-dire euh, bah, aller vers les gens et, euh, et s'occuper de la commune et faire bouger les choses. Et c'est ça qui est important. Parce que les blablabla, ça ne sert à rien. Et moi, ce n'était pas, c'était pas pour ça que j'allais. c'était pour qu'il y ait des actes. Euh, et, et je suis contente parce que pour le moment, euh, je pense que sur la commune de Malmore, euh, on peut, on peut voir que <rire> les choses sont faites. Elles ont été dites et elles se font.
0: Ça bouge, effectivement, ouais, bah ouais. on ne peut pas le Donc, c'est, c'est, le mieux, c'est, intéressant, ouais.
1: c'est intéressant d'être d'être mieux, parce qu'en fait, on se rend compte aussi que ce n'est pas toujours évident de justement faire des choses dans une, dans une municipalité. On, on a souvent la facilité de critiquer. Euh, oui, mais ça ne s'est pas fait, ça, ci, si, ça, ça. Mais malheureusement, l'administration française est tellement compliquée aujourd'hui que pour faire une chose, mais ça prend des fois des lustres, alors qu'on pourrait très bien aller à l'essentiel... Mais malheureusement, il euh, y a encore des choses à, à faire euh, avancer et, euh, et, et ce n'est pas, c'est pas facile tous les jours euh, non plus, mais c'est hyper, hyper formateur aussi euh, de, de voir ça. Quoi. Moi, je, j'apprends, ouais. j'apprends tout le c'est, temps.
0: C'est ce, que, c'est ce qu'Audrey Bartou nous disait, effectivement, que euh, bah, tu vois un peu comment sont tirées les ficelles, tu vois les projets de A à Z. C'est vrai que non, c'est, ça doit être vraiment intéressant. Ça donne envie, en tout cas, de, de s'engager. Ouais, c'est, oui.
1: c'est, c'est ça. Mais après, c'est aussi souvent euh, lié à l'équipe euh, avec, tu, avec qui tu te trouves. Euh, moi, j'ai, j'ai la chance d'avoir une équipe euh, où on est hyper soudée. C'est, c'est fabuleux, quoi. C'est Et du coup, c'est il y, y a ce côté aussi. Euh, tu vois, les anciens qui veulent transmettre. Et, et ça, c'est génial. Enfin... Euh... C'est, c'est pas toujours le cas partout quoi. Donc, euh, j'ai eu la chance de, de pouvoir aller visiter l'Assemblée nationale euh, voilà, et, et, ouais. et d'avoir accès à des lieux euh, ben, dont on n'a pas tous accès euh, et, et d'apprendre, encore, d'apprendre encore plein de choses et de voir l'envers du décor mmh. et, et ça c'est, c'est passionnant et voilà. mais il faut vraiment que ça plaise après c'est sûr que tu te retrouves pas là par hasard c'est, c'est vraiment un, un, un souhait, une volonté et, et voilà et je, trouve ça, je trouve ça important il faut aller voter d'ailleurs oui, c'est important il y a des vite. gens qui se sont battus, battus notamment nous, les femmes N'est-ce pas pour qu'on ait le droit de vote donc...
0: le message est passé et je le repasserai le, les jours où il faudra aller voter pas de problème, tu, tu non, peux compter sur moi c'est important
1: parce qu'après on a tendance à se plaindre mais il faut y aller pour pouvoir se plaindre Exactement.
0: Non, 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 tout à fait, pour avoir son mot à dire, effectivement, C'est tu as ça. tout à fait raison. Ah, et puis, et puis donc, tu, peux, tu nous l'as euh, souligné, mais, euh, ah, mais tu es maman aussi. Oui, maman, ma, tu petit, es petite ma princesse, Tizia. oui. Jeune maman. Jeune maman,
1: <rire> oui, depuis, mmh. depuis quelques... Ouais, maintenant, ça fait, ça fait euh, plus d'un an, mais, euh, mais un parcours compliqué. Euh, parce que dix parce que, parce que ans d'attente pour l'avoir, ma petite princesse. Euh, du coup, on a eu tout le parcours PMA. Ben, du fait des soucis que j'ai eu euh, donc j'ai expliqué de, de santé euh, à mes 20 ans, euh, ouais. mais malheureusement, ça a engendré le fait de ne pas pouvoir avoir d'enfant. D'accord. Ouais. Donc, euh, ça a été... On me l'a très vite dit, donc ce qui a permis de gagner du temps parce qu'on ouais. n'a pas passé la phase insémination, euh, etc. On est parti directement en FIV. D'accord. Donc ça, c'était, c'était un gain de temps énorme. Euh, C'est sûr. Euh, déjà, euh, parce, que, parce que du coup... Euh, je pense que j'avais 25 ans quand on a, dû... oui, euh, non peut-être ouais, quand on a commencé à se renseigner, mais vraiment la première, ça c'était 26, 27. Hein.
0: Ouais, donc étais super, euh, enfin euh, voilà, t'es. Euh, ouais. T'es, euh, c'est du sujet qui me, qui me touche énormément et c'est vrai que euh, je trouve ça important. Enfin, je trouve ça. Déjà, merci parce que c'est vraiment un cadeau que tu fais aux, aux Corésiennes de libérer la parole là-dessus. Il faut euh, c'est ce que je regardais. Ah ouais, mais trop, parce mais bien que, évidemment. Parce
1: que malheureusement, il y en a de plus en plus euh, et on se sent très seul. Et, euh, et tu vois, je, j'ai fait un after work euh, la semaine dernière et je me suis retrouvée avec, euh, on était neuf nanas, sur les neuf, on était la moitié qui soit ont eu des enfants par FIV, soit sont en tentative de FIV, euh, soit ont eu des enfants par adoption, soit sont en, 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 en attente d'une adoption. D'accord. Je me dis il y a eu quelque chose quand même dans notre génération, je ne sais pas ce qui s'est passé, ou il y a eu la pilule, je ne sais pas, qu'est-ce qui a fait, qu'est-ce qu'on a pris, qu'est-ce que... parce que moi on met ça sur le dos de ce que j'ai eu à mes 20 ans, mais mmh. est-ce que vraiment c'est ça, ou est-ce qu'il n'y a pas eu autre chose en plus, je ne le saurais jamais, mais en tout cas, euh, aujourd'hui, moi c'est, en fait, j'ai aussi, ce... alors j'ai besoin d'en parler, pas pour moi, parce que maintenant, j'ai moi la chance d'avoir ma petite-fille, mais, mais pour toutes celles qui sont en, dans ce parcours FIV ou dans ce PMA euh, ou dans ce parcours d'adoption que moi ensuite j'ai eu aussi, parce que du coup euh, Zia est une petite fille que nous avons adoptée, euh, on s'est senti très seuls. Parce que même si on est entouré par beaucoup d'amis et la famille, euh, en fait ce que l'on vivait, personne ne le vivait. Et là je peux pleurer <rire> Euh, et du coup, si tu veux, ça a été des moments euh, des moments compliqués parce que tu as des questionnements, tu as des choses euh, où, où, en fait, tu personne qui est là pour te répondre. Euh, parce que le parcours vif en fait, tu as un numéro, vraiment, ni plus ni moins. Euh, moi, j'ai trouvé que c'était l'usine, en fait. Euh, et... c'est
0: exactement le mot que j'aurais employé
1: il ouais, je...
0: Je... 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 y a
1: vraiment des choses à, à, à faire là-dedans euh... ouais. je... alors j'en tu parlais suis-tu... justement ce week-end pardon je te quoi ouais. ouais. non vas-y je t'en prie, excuse-moi mais euh, justement une... une jeune fille qui me disait qu'apparemment il y a un peu plus de suivi psychologique euh, j'ose espérer Ouais. Euh, parce, que, parce que oui parce que c'est on est des numéros quoi, c'est...
0: Ouais, on, on est des numéros et même entre nous enfin dans mes souvenirs hein, c'est, c'est, euh, c'est donc effectivement c'est l'usine tu te retrouves à 7h30 du matin dans ton, dans ton centre de pma et, euh, et tu te retrouves avec une vingtaine voire une trentaine de nanas qui sont en train de faire et les échos et les prises de sang à part une ou deux, euh, tu voilà, le dialogue pourrait s'installer, c'est hyper compliqué. Et, et même euh, un parcours de PMA d'un parcours à l'autre, euh, c'est pas pareil, on qu'on a pas les mêmes traitements, c'est pas les mêmes, et c'est vrai que c'est difficile en ça de, oui, c'est, c'est, d'en discuter puis
1: c'est c'est compliqué d'en discuter. Alors déjà, tu tu te retrouves, enfin, voilà, les médecins, donc euh, c'est clac 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 clac, puis tu pars avec tes ordos, avec tes machins, avec tes trucs, puis c'est telle heure telle, enfin c'est très euh, et. Euh, et au boulot, du coup, en fait, c'est pareil parce que, parce que tu as l'impression de. En fait, moi, je me rappelle, j'avais l'impression. Euh, mais j'avais, j'avais, j'ouvrais les fenêtres de partout euh, et mes collègues me disaient Mais qu'est-ce que tu as Mais je dis Vous vous rendez pas compte Ça me pèse, j'avais l'impression d'avoir des obus à la place des ovaires. Et, et, et du coup, c'est compliqué d'essayer de se faire comprendre euh, de ce qui se passe en fait, parce, parce qu'en fait, personne n'a vécu. Alors, une grossesse, ben oui, les gens connaissent, oui, parce que ben, la plupart des femmes. Euh, ont eu, les ont eu, mais, mais ces parcours-là, en fait, t'as personne, t'as personne qui comprend. Et même dans, dans ton couple, des fois, c'est compliqué, parce que même ton homme, en fait, tu lui dis, mais des fois, c'est, oui, ben, c'est bon, ben non, en fait, j'ai mal, j'ai, j'ai, c'est, c'est horrible. Et, et puis, t'as l'après, quand on te met l'embryon, où tu te fais tous les films, où t'as l'impression que t'es enceinte, mais en fait, c'est toutes tes hormones que t'as eues, en fait, qui. Donc et puis après, tu as le down du bah « de, de, bah non, ça n'a pas marché enfin, ». On te met quand même un être vivant dans ton, dans ton ventre. Tu le vois monter, on te dit « c'est bon, il est là ». Et qu'un jours après, bah « non, il n'est plus là euh, ». Moi, je sais que j'ai eu de la chance d'avoir un, quand même mon médecin généraliste qui était quand même à l'écoute. Euh, et qui, donc j'ai vu des psys moi, à chaque five après. Sûr. Euh, parce qu'elle me disait « c'est un deuil » tu dois faire un deuil à chaque fois. Mmh. Donc, euh, j'ai quand même fait six deuils. Donc, c'est violent quand même, tu vois. Mmh.
0: Oui, c'est violent. Et puis, euh, et puis euh, tu, tu as des, des façons de t'en remettre. Enfin, faut, faut, je pense qu'il faut vraiment être accompagné mmh. parce, que, parce que c'est des, des douleurs qui sont imp- importantes. Et même après, et même quand ça marche, après, moi j'ai de la chance, hein. j'ai deux enfants aujourd'hui et... Et tu... qui sont tu par- as les deux j'ai P... et... Tu as eu les
1: deux en parcours PMA Non,
0: ma première, on l'a eu en PMA et euh, on, a fait deux autres, euh... on a fait deux autres tentatives pour avoir numéro bis, comme on l'appelait. <rire> et, euh, et un jour, et quand tu parles de deuil, ça me touche énormément, euh, je, je, n'en, je n'en pouvais plus. Je n'en pouvais plus concrètement, c'était impossible pour moi de refaire une tentative. Mais je le vivais dans ma chair, oui, hein, oui, vraiment, très, très euh, profondément. Et, euh, et puis, je l'ai dit à mon mari, je lui ai dit, euh, c'est impossible qu'on fasse une tentative, je, 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 peux je plus, suis je à peux bout. Plus.
1: Voilà. Et le mois d'après, j'étais enceinte. Naturellement. Naturellement. Ah non, mais après, il y a le côté psychologique, il y, y a plein de choses. Y a... Mais c'est vrai que mais le, je, je, je comprends ton côté, je suis à bout. Alors moi, je suis allée au bout, je ne suis pas la dernière, parce que... Parce que... On avait quand même entamé la, l'adoption, on avait commencé parce que moi j'avais besoin d'avoir quelque chose auquel me raccrocher, mais. Bien sûr. Mais, mais, mais ces douleurs, ces choses, moi j'en pouvais plus, la, j'étais à bout. Quoi. Quand on arrive à la dernière, c'était limite, ouais, ça a pas marché, ok, ouais. mais stop, c'est fini quoi. Moi je ne peux, je, peux plus, je, je, je suis fatiguée, je suis, je suis épuisée, j'en ai marre, j'en ai marre. C'est, il fallait que ça s'arrête en fait. Et c'était oui, bien, bien qu'on ait commencé un an avant parce que. Moi, j'avais, j'avais ça. Je savais que de toute façon, je serais maman. Tu vois ce que je veux dire Donc, ouais. euh, ce donc, euh, n'était donc, pas, c'était pas grave euh, que ça ne marche pas. Et c'était même un soulagement. Hein. Enfin, vraiment, moi, la dernière, je l'ai vécu comme ça. Hein. C'est, c'était vraiment, ouais, ok, bon, mais de toute façon, c'est bon, stop en avance. Et, et bébé sera là, de toute façon, tôt ou tard.
0: Oui, tu as été euh, hyper courageuse. Hein. Tu as été hyper après, courageuse ça, c'est... d'aller jusqu'au 6. Et...
1: Ah ouais, après, ça c'est... Euh... Ben, parce que tu te dis quand même... Je ne voulais pas qu'on se dise qu'on n'ait pas tout essayé, tu vois. Euh, du coup, ben, voilà, on a tout essayé. Et puis, de ben, toute façon, la nature a dit que non, ben, c'est le destin. Et le destin, c'était qu'ils y arrivent dans nos vies. Voilà, tout simplement. <rire> Bien sûr. Exactement.
0: Et du coup, alors... Euh, la, la procédure d'adoption, tu, tu en parles, tu es en train de, le, de, la, de, de mmh. la raconter sur ton compte Instagram. Euh...
1: Oui, c'est très compliqué. Euh, c'est pour ça aussi que, tu vois, il y a le parcours FIV, où du coup, c'est, voilà, s'il y a des, des, des jeunes femmes qui sont dans le parcours et ont des questions, etc., vraiment qu'elles n'hésitent, qu'elles n'hésitent pas. À venir vers moi, parce que parce que ce sera avec plaisir où je répondrai à leurs interrogations, à leurs angoisses, que j'ai sans doute eues. Euh, et, et après, il y, y a le parcours adoption. C'est pareil. Euh, tout est fait pour que tu n'adoptes pas. Clairement. Euh, si, si tu veux, pour, euh, en fait, ce pas pour que tu n'adoptes pas, c'est plus pour que tu... En fait, pour, pour être sûr que... Que tu veux adopter ouais. 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 c'est plutôt ça c'est pas que tu n'adoptes pas c'est en fait tout est... tout le processus est fait pour vraiment te décourager pour vraiment montrer ta motivation euh, extrême et euh, les tu as une réunion d'information ça commence comme ça euh, où là il t'explique donc là autant se dire que tu prends cher par la tronche parce qu'en fait, on te dit qu'en fait, en France c'est compliqué, à l'étranger c'est compliqué, que enfin tout, tout est compliqué. Ouais. On te, on, en fait, on te, on te, on te montre un, un, un tableau noir. On commence déjà à te, ouais, à, à te, mettre en à te préparer ouais. psychologiquement. Alors sincèrement, il ouais. le faut hein, parce que parce que t'as, t'as une attente longue. Qui aujourd'hui, j'ai compris pourquoi on nous avait fait ça. Mais sincèrement, quand tu commences, c'est violent. Euh, et, et, et je me rappelle, là, on est, on est sortis de, de cette réunion et à l'époque, on n'était pas mariés. Donc, ça, c'est quand même un peu ouais. archaïque, je trouve, euh, parce qu'en gros, ils te disent que si tu n'es pas marié, c'est un des deux qui adopte. Et que le jour où tu es marié, l'autre refait la même procédure pour adopter. Donc, nous, on s'est regardé et on s'est dit, de toute façon, on savait très bien qu'on allait se marier. Donc, on a dit, on va, se marrer, on va faire le ski. Enfin, en plus, on ne sait pas... Pour le coup, on, on a quand même pris une claque aussi. Et on était encore en parcours fil. Donc, euh, on était... Euh, on est juste de finir la seconde tentative. Enfin, c'est les deux, mais il y en avait eu quatre. Mais euh, du coup, la deuxième. Et, euh, et du coup, on a dit, bon... Et en fait, euh, on a laissé passer un peu de temps. Je pense qu'on a laissé passer un an, un, un an, un an et demi, un an et demi. bien Même peut-être deux ans. Et on s'est marié, mais naturellement, franchement, on ne s'est pas marié pour ça. Euh, et, et on est, est revenu parce que du coup, tu refais une réunion d'information. Donc là, du coup, bon, tu sais un peu à quoi t'attendre. Donc Tu reprends un peu dans la tronche, mais tu te dis, bon, donne-moi les papiers. De toute façon, je vais quand même les remplir. Donc là, tu remplis tout un tas de paperasses où tu montres clairement pâte blanche. Euh, ce que je comprends, mais qui est aussi difficile à vivre. Parce que, parce que, clairement, aujourd'hui, il y a des gens qui ont la chance d'avoir des enfants comme ils le souhaitent et n'ont pas besoin de montrer leur revenu, leur maison. Enfin, euh, tu vois, c'est, c'est très intrusif. Mais après, c'est normal aussi parce que c'est pour protéger les enfants. Donc, je le comprends, mais c'est aussi pas facile à vivre. Donc, du coup, tu remplis tout ce papier, tous ces papiers, etc. Et tu en... Et tu as une attente et tu as rendez-vous chez les psys et l'assistante et sociale, etc. Et ensuite, ton agrément part. Et tu as la, la réponse comme quoi euh, tu as l'agrément euh, validé ou pas. Donc, euh, nous, on a eu l'agrément et, et tu attends. À partir de ce moment-là, tu attends. Tu rentres dans une liste et tu attends. Parce que nous, du coup, c'est, c'est, une, c'est une adoption pupille. De, on n'a pas adopté mmh. à l'étranger. Donc, du coup, on est rentré sur une liste et on attendait tout simplement. Et, il y a eu voilà. eu. et on a attendu 5 ans. Waouh! Voilà. Donc, c'est très dur parce que, parce que tu as des hauts, tu as des bas, tu as des copines qui ont des, qui ont des naissances, la famille. Euh, donc, c'est, c'est des moments des fois compliqués pour moi à vivre aussi. Et où, pareil, tu personne en fait. J'aurais aimé avoir euh, quelqu'un qui qui soit passé par là, qui posait les questions, en fait, que j'ai eu les les angoisses. Et et puis, comme comme je te disais, comme j'organise tout, euh, en fait, je voulais que la chambre soit prête. Parce qu'en fait, on t'appelle et c'est une semaine après, en fait, que tu as ton enfant. Donc, euh, en une semaine, c'est chaud de tout préparer parce que tu ne sais rien, tu sais... Puis, tu sais pas tu veux, choses, Alors,
0: ou... euh, je ne euh, connais pas du tout le sujet, donc euh, je, pose, euh, je pose la question. Mais euh, tu peux demander, euh, est-ce que tu as le droit de demander que euh, tu veux un bébé, tu veux un nourrisson euh, ouais, tu... Oui,
1: oui, oui, oui. En fait, tu montes ton. En fait, tu montes quand tu, quand tu as l'agrément. Tu... Enfin, quand tu crées le, l'agrément que tu vois les psychologues, et etc. En fait, tu crées ouais. ce ton projet d'adoption, en fait. Donc, en fait, on te demande euh, si tu veux un bébé, un enfant plus, plus âgé. Euh, tu peux même choisir euh, le sexe, garçon ou fille. Mais ce qui veut dire que si un petit garçon naît, on ne t'appelle pas. Si, c'est, si tu choisis une petite fille, enfin, voilà. Donc, euh, nous, on s'était dit, naturellement, de toute façon, tu ne choisis pas. Donc, euh, voilà. Après, il faut savoir que bébé, tout le monde ne peut pas avoir un bébé. Il faut que ton couple est un... Alors... Euh, à l'époque, ça, ça a peut-être changé depuis euh, l'âge moyen du couple est 45 ans. Au-delà, tu ne peux pas avoir de bébé. Alors, il y a tout un tas de choses. On te demande si tu veux, on dit avec ou sans spécificité. La spécificité, en on entend euh, de l'allergie à la trisomie 21. Voilà, c'est, 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 c'est très, très, très large. Donc, tu, oui, c'est un peu. C'est, 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 c'est très bizarre, mais c'est un peu un catalogue, entre guillemets c'est très bizarre, et, et du coup tu poses ton projet, ouais et, euh, et du coup tu euh, attends, et donc ce que je te disais, c'est que moi comme je, je, je voulais préparer, au bout de deux ans et demi d'agrément, euh, on avait très bien avancé, parce qu'en fait on avançait très vite au départ, et après ça a stagné, et du coup, moi, j'ai, j'ai dit, mais on fait la chambre, on la prépare, parce que je dis en une semaine, sauf que du coup, la chambre, elle a été préparée pendant deux ans et demi. Et c'est très dur quand le matin, tu te lèves et que tu vois la chambre de ce bébé qui n'est pas là et que tu ne sais pas quand ce bébé va arriver. Donc, il y a eu des moments où c'était très, très compliqué à vivre. Et euh... Mais par contre, une fois qu'elle est arrivée, c'était très pratique. Parce <rire> qu'on n'a pas eu besoin de courir partout. Alors, déjà, tu cours partout, mais on a, eu... on a beaucoup moins couru partout. Merci.
0: Chouette. c'est chouette, c'est, ouais, c'est une histoire qui finit bien, euh, et euh, oui. dis, voilà, on a besoin effectivement d'avoir des, des témoignages comme ça, où ben, on le sent, hein, que vous avez galéré, que ça n'a pas été simple tous les jours, que émotionnellement c'est compliqué, que psychologiquement oui. c'est compliqué, et, euh, mais, mais je trouve important que tu apportes ton témoignage à, à nos corésiennes aux corésiennes qui nous écoutent.
1: Oui, et puis, et puis voilà, il faut surtout, surtout en parler et, et s'entourer. Et, et vraiment, quoi, je, 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 je suis vraiment à l'écoute de celles qui veulent échanger qui sont dans cette situation parce que, parce que moi, je l'ai été je n'avais personne. Donc, donc vraiment, euh, oui. avec grand plaisir.
0: Quoi. L'appel est passé. <rire>
1: euh,
0: si on <rire> part euh, sur un sujet un peu plus léger, on va parler d'Instagram. Euh, donc, tu as cette envie de partager un petit peu tout le temps, euh, c'est aujourd'hui, euh, voilà, ça fait partie intégrante de ton métier, euh, ton compte s'est, s'est développé, est-ce que, voilà, comment, comment c'est né, quel voyage vous avez fait, raconte-moi ce que tu as partagé un petit peu. Compte
1: euh, le compte, il, il est, en fait au départ, je l'ai créé, en, je, quand, je, t'ai dit, quand, euh, tout, je l'avais mis au départ, quand ça s'est créé, on mettait quelques photos. Au départ, je mettais des photos de, de scènes, de quand je dansais en cabaret, ou, ou quand je chantais, enfin voilà, rien. Puis de temps en temps, je mettais deux, trois voyages. Et, euh, et quand en 2019, en fait, je veux le re- récupérer, on est parti en Grèce. On a fait les cyclades. D'accord. Et en fait, je voulais partager les cyclades parce qu'on avait fait un voyage qui, était, euh, qui est fabuleux. Je conseille cette destination vraiment. Et on a eu la chance d'avoir un super guide en plus qui était passionné par le pays, par son métier et nous a transmis. Mes... Et du coup, je ne sais pas si c'est le fait qu'ils nous transmettent qui a fait que moi, j'ai voulu transmettre. Et du coup, ça a commencé comme ça. Et, et du coup, j'ai repartagé des voyages qu'on avait fait avant pendant qu'on m'avait piraté le compte. Euh, donc, l'Australie, on est parti en Australie il y a un mois, c'était notre voyage de noces, et euh, c'est un des plus beaux voyages qu'on ait fait, clairement. C'est un pays. Pff. Franchement, on veut, veut y retourner, on veut y aller en parce que, parce que c'est juste. Il y a de tout. Il y a de tout, c'est, c'est tout. C'est les villes, les grandes étendues, les Enfin, c'est, c'est une culture complètement différente, c'est. c'est... Et c'est, 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 c'est fabuleux. Il y a, du coup, on a, on a fait plein, plein, plein de voyages. Euh, on est parti à New York. Euh, enfin, voilà, on a été un, un peu partout. Et, et du coup, c'est là où j'ai commencé à partager les photos, euh, les photos comme ça, en racontant, euh, en racontant un petit peu euh, ben, ce qu'il y avait à voir, ce qu'il y avait à faire. Enfin voilà, je te des petits tips. Des... Et en fait, c'est monté d'un coup. C'est monté d'un coup. Euh, et quand euh, tu nous dis
0: ça, quand tu nous dis ça, c'est, euh, quand tu, comment ça s'est développé Est-ce que tu as quelques, deux, trois astuces Si demain, j'ai envie d'ouvrir... Un... Ah ben donne-moi des conseils pour le code des Corésiennes
1: <rire> ben, euh, enfin Aujourd'hui, sincèrement, euh, l'algorithme est très compliqué par rapport à l'époque. Euh, là, il, il en fait qu'à sa tête. À l'époque, euh, il n'y avait pas tout, tout justement ce côté... Euh, algorithme qui calculait le fait de ci, de ça euh, pour pouvoir être visible à l'époque tu étais visible plus facilement donc j'ai pas maîtrisé au départ ce qui se passait par contre aujourd'hui ce que je sais et ce que je pense euh, c'est que pour être visible, déjà il faut être authentique euh, Allez pas acheter des followers hein, parce qu'il y en a plein qui font ça ils vont acheter des followers ils vont acheter des likes je comprends pas je comprendrai jamais. Euh, moi je préfère avoir 30 personnes qui me suivent mais qui aiment ce que je fais que un million de personnes mais, mais que défaut quoi. C'est... Malheureusement, il y, a le, il y a aussi le, le côté euh, les, les influenceurs et qu'on, qu'on voit, ça paraît, ça paraît facile, mais attention, c'est aussi un métier, ils n'arrêtent pas et il faut poster tous les jours, il faut poster à telle heure, et il faut il y a une stratégie de hashtag mais c'est surtout je pense qu'il faut être authentique vraiment il faut que, que tu parles avec le cœur et quand tu parles avec le cœur quand tu, quand tu parles franchement des choses quand tu partages le voyage quand moi je parle d'Isia ou quand je parle de, de, la, de la chanson que je montre mes chansons que je fais et ben et ben ça vient du cœur c'est pas c'est pas de... C'est pas du faux, c'est, 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 c'est mon vécu, c'est, c'est ce que je ressens c'est, et, et c'est ça que je pense. Malgré tous ces algorithmes, ces machins, ces bidules, il, il, faut, il faut être et rester. Et, et c'est ça qui fait que les gens vont te suivre, en fait. C'est, 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 du coup, c'est pas, c'est pas des astuces. Après, oui, forcément, je... je euh, il est mieux de poster à telle heure selon ton compte, selon ta cible. Il y a, il y a plein de choses, mais mais l'authenticité, sincèrement, c'est pour moi c'est oui. le, le,
0: le vrai conseil. Il faut faire les choses qui nous parlent d'abord et puis après la communauté nous suit le message. Oui, puis essayer
1: de faire quelque chose parce qu'on a vu quelqu'un le faire. Mmh. Euh... Ben en fait, ça va se voir ou ça va, ça va faire fake, ça ne ça, ça va pas être honnête. soit toi-même, fais ce que toi tu sais faire avant de faire des choses que tu ne sais pas faire et que tu ne maîtrises pas. Parce que du coup, ça se voit et puis les gens le ressentent et du coup, ils adhèrent pas. Parce que je vois même sur des comptes de voyage, tu vois, il y en a, ils essayent de faire comme il y a des gros comptes de voyage. Genre, on a des comptes de Bruno Maltor, enfin des gars qui depuis des années ils font ça euh, Little Gypsy qu'on a eu la chance qui est venu au bre Festival mais enfin c'est, c'est leur taf c'est leur taf au quotidien et au quotidien et ils ont, ils, ont, ils, ont ils, sont, ils y sont depuis des années ils ont une expérience et, mais par contre ils en ont toujours fait avec le cœur parce qu'au départ c'était un, un souhait et ils l'ont gardé et c'est pour ça que ça continue de fonctionner et le problème c'est qu'il y en a qui essayent de les copier mais en fait, ils n'ont pas leur vécu, ils n'ont pas leur expérience. Et, 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 et du coup, ben, ça ne va pas. Fais-toi ce que tu es, toi. Oui, oui totalement.
0: C'est... Et puis même si on, si on détourne un petit peu, euh, euh, sur, sur, si on dérape un petit peu sur le côté business, effectivement, plus tu vas faire des choses qui vont te parler, plus euh, tes clients potentiels vont te ressembler et donc vont vouloir te C'est suivre. Ça. Donc euh, forcément, il faut quelque chose à... Ouais, effectivement, l'authentique. Que même
1: pour des partenariats, tu vois, il y a des fois, il y a des trucs qu'on est démarchés. Je dis non. Parce que ça... après, il faut faire attention aussi parce qu'il y a de tout. Il y a des arnaques et tout. Mm. Mais euh... mais non, enfin, quand ça, par exemple, tu vois les bijoux. tu bah, tu me verras pas faire des trucs de bijoux ou très rarement parce que je n'en mets pas. Ouais. Donc, je vais pas parler de choses
0: que je n'utilise pas, pas. pas. Bien sûr. Voilà. Voilà. Tu vois, du coup euh... c'est hyper intéressant. Euh, on, on, va, on va parler un petit peu politique euh, mais déjà Tu nous as déjà, euh, tu, tu nous as déjà une, donné une partie de la réponse sur euh, qu'est- ce qui t'a donné envie de rentrer en politique? Euh, donc, tu nous as dit hein, euh, euh, c'est, c'est cette envie d'agir qui t'anime, ouais. qui t'anime énormément. Euh, y a, tu travailles sur l'événementiel, si j'ai bien compris euh, au sein du Alors,
1: en fait, j'ai... On, 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 est... on est dans des commissions. Du coup, moi, je suis dans la commission événementielle et dans la commission communication. Ah, dans la com... Oui, dans la commission communication. Euh, du coup, on... après, euh, je suis dans d'autres commissions aussi pour apprendre. Et oui, quand on a des commissions euh, événementielles ou communication, ben, voilà on avance sur les projets... Euh, que, que vous pouvez voir euh, qui sont sortis de terre avec le festival Barbecue avec le festival qui a lieu cet été enfin voilà c'est des choses sur lesquelles on a travaillé on a échangé voilà et, euh, et c'est, c'est des, des heures de, de travail de réunion de, de rencontre avec, euh, avec des prestataires avec, euh, voilà, plein plein de choses pour, pour que le projet se, se fasse
0: encore de l'organisationnel c'est ça <rire>
1: toujours, encore et toujours
0: euh, on, va, on va essayer de partir sur, sur tes inspirations tes coups de gueule et, et puis les étapes d'après c'est un peu la troisième partie de ce podcast quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné dans ta vie privée ou professionnelle
1: sincèrement je, 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 je ne sais pas ce que ce dont je me rappelle c'est que la vie est mon parcours de vie m'a donné plein de conseils et les épreuves que j'ai vécues, en fait, ont, m'ont forgé. Euh, c'est ça. Mais j'ai pas eu quelqu'un qui m'a dit euh, fais ci, fais ça. C'est surtout euh, ben, mon vécu qui a fait que je suis qui je suis. Et... Ouais. Ouais, c'est... Ça me va bien comme
0: réponse. <rire> Et tes inspirations Est-ce que tu as quelqu'un ou quelqu'un, quelque chose qui t'inspire Et est-ce que tu as peut-être une corésienne qui t'inspire Et si tu as une corésienne, pourquoi elle
1: t'inspire En fait, c'est pareil. Tu vois, j'ai pas... Euh, c'est selon des fois des moments de vie où tu vas avoir euh, telle personne en fait, qui va t'apporter quelque chose. Euh, c'est, 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 c'est plus... Une succession de rencontres euh, de plein de gens. C'est, c'est, c'est d'abord ma maman, parce que, parce que c'est elle qui m'a appris des choses. Après, ça va être ma maîtresse. Après, tu vois, c'est, c'est, c'est plein de femmes ou d'hommes que, qui, qui ont croisé ma route et qui, qui, qui m'ont inspirée et m'ont donné des clés à des moments de ma vie. Euh, c'est, pas, c'est pas plus. Euh, je suis pas. Euh, je ne suis pas du genre fanatique ou des choses comme ça, tu vois. Je n'es suis... pas groupie Non. Euh, et pourtant, tu vois, j'aime la musique et, et, et j'ai, j'ai, j'ai des amis musiciens et artistes, mais justement, je considère qu'on est tous pareils avec euh, ce côté fanatique. J'ai, 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 je ne l'ai pas, en fait. J'ai, je comprends pas. J'ai du mal à, avec ça et du coup, c'est pour ça que je n'ai pas clairement de gens qui m'inspirent, mais mais plein de gens qui m'ont apporté des choses. Est-ce que une, tu as une devise Carpe diem.
0: Ouais, ça me va <rire> bien, moi. Ça me va très bien. Et, euh, et si on... Alors, on va se projeter dans le futur. Quelle est l'étape d'après et comment tu vas la franchir
1: Je sais pas. Euh, je sais que, par contre, euh, il faut toujours que je fasse plein de projets. Donc... <rire> euh, Donc, euh, on ne sait pas de quoi la vie est faite et ce qui arrivera sur mon chemin. Après, euh, aujourd'hui, je m'éclate dans mon métier. Après, peut-être que demain, je ferai mon métier autrement, différemment, dans un autre domaine, je ne sais pas. Euh, Je sais aussi que la musique doit intégrer un peu plus ma vie. Euh, donc après comment elle va l'intégrer je sais pas mais, mais ça ça peut être le futur voilà je, je, j'ai, j'ai besoin de ça on dit qu'arriver à la quarantaine tu sais c'est le mois profond etc qui revient et eh ben, eh ben je sais que c'est l'événementiel et la musique qui sont le moi profond donc euh, il va falloir que les deux cohabitent
0: Bon, super Bon, on attend des nouvelles, alors. On attend des nouvelles. Euh, qu'est-ce qui te met en colère dans notre société actuelle
1: le, le... Qu'est-ce qui me met en colère aujourd'hui t- ben de... L'intolérance. Moi, je ne comprends pas que... que ce soit blanc, black, peur, tu sais. Je ne comprends pas qu'on puisse pas se tolérer et, et se respecter. Donc mmh. Ça, ça me met en colère quand je vois des propos de certains politiques ou personnes justement par rapport à ça. Y a eu, encore, on n'a pas eu de, de vraies élections présidentielles, elle a été un peu tronquée, mais beaucoup même. Mais il y a eu des, 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 des choses qui ont été dites qui me mettent en colère. Ouais. Ouais, et ce qui me, me chante- met en colère aussi, c'est... Euh, que les, enfin, J'ai l'impression qu'en, qu'en France, euh, on a oublié la valeur du travail et, et, et de, de, d'aller vraiment travailler et, de, et de, d'avancer en fait. Euh, j'ai l'impression que la société de loisirs a pris le dessus, mais pour avoir du loisir, il faut travailler et il faut donner de la richesse à son pays. Et ça, je pense que beaucoup l'ont oublié, et ça, ça m'agace. C'est, euh, c'est des thèmes qui sont récurrents chez, euh,
0: chez les Corésiens que j'ai rencontrées. La, la, la notion de travail, effectivement, la notion de bon de soi, la notion de, de, de participer à, à l'effort collectif, ouais. euh, c'est, euh, ouais, c'est des thèmes qui reviennent. Est-ce que tu as une ressource à partager, un livre, un podcast, un film que tu veux nous inviter à découvrir ou à redécouvrir
1: ben...
0: Un compte Instagram éventuellement, un truc bon que... bon. <rire> bah Oui, bien sûr.
1: Il sera... Il sera. Je Il serai sera pas bombardé. si. Euh, non, parce que tu enfin, je... J'écoute de tout comme musique, donc euh, mm-hmm. j'ai pas plus. Euh un album où... actuellement euh, même si la dernière chanson de Slimane est pas mal quand même le euh,
0: ouais, texte
1: donc euh, euh, mais après euh, pas plus de livres de podcasts de films euh, j'ai pas sincèrement j'ai pas eu le temps d'aller au cinéma depuis très longtemps euh, j'espère pouvoir y aller euh... Oui, il y a ça s'arrange après ma vie qui arrive. Enfin, voilà, il y a plein de choses euh, ouais. y a, y a, y a... j'attends avec impatience euh, en fin d'année Avatar 2 mm-hmm. mais voilà j'ai pas plus que ça, chacun ses goûts okay. chacun ses couleurs et... ça marche et eh bien on en est à la fin, est-ce que tu as un mot de la fin à nous, à nous donner Julie mais Merci merci déjà à toi Pauline euh, pour, euh, pour cet échange c'était euh, super. On a passé un bon moment. Et, euh, et qu'est-ce que le mot de la fin, c'est... Euh, pour celles qui ont un parcours PMA ou adoption, qui ont des questions, vraiment, n'hésitez pas à venir vers moi.
0: Il y a une autre question, c'est comment nos auditeurs peuvent te contacter
1: ah, Comment mes, les auditeurs peuvent me contacter euh, ben, Du coup, soit à l'agence MCV Communication et Événements, à partir... Euh, Hobby ou etc. Ben sur mon compte Instagram donc avec grand plaisir.
0: Ok et eh bien je mettrai toutes les informations sous le podcast merci. et puis je te remercie vraiment d'avoir partagé tout ça. On a ouvert le dialogue sur pas mal de choses et je trouve ça hyper important. Euh, donc merci beaucoup et puis on se revoit très, Au très bientôt. <rire> <rire> merci. merci Pauline. Au revoir. Un grand merci à Julie d'avoir partagé son parcours. Un grand merci à vous d'avoir écouté cet épisode des Corésiennes. Une ou deux précisions avant de se quitter j'ai ajouté tous les liens vers les notes de l'épisode pour que vous puissiez faire un retour à Julie. Je suis sûre qu'elle en sera ravie. Encore un grand merci pour votre soutien, pour tous les partages et les nombreuses écoutes. Les statistiques sont impressionnantes et dépassent toutes mes attentes. Je vous retrouve donc le mois prochain avec le tout dernier épisode de la saison des Corésiennes.